0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И главная автомобильная новость этих дней, наверное, это общее предвкушение предстоящего отпуска. По статистике, около 10% наших дорогих россиян собираются поехать в этом году отдыхать за границу. И значительные части из этих 10% собираются взять автомобиль для того, чтобы покататься, а не просто лежать на пляже и надуваться пивом Однако сейчас в интернете, как всегда в этот сезон Возникает огромное количество споров от того Нужно ли международное водительское удостоверение Чтобы получить машину на прокат, ну, например, в Европе и чтобы не было проблем со страховкой, как бывает со штрафами на арентованной машине. И вот об этом всем мы поговорим с заместителем главного редактора газеты «Клаксон» Юрием Урюковым, который очень много ездит по Европе, по другим странам и знает, как все это устроено. Юрий, приветствую вас Здравствуйте. в нашей студии. И представителем отрасли, которая, собственно говоря, дает нам в аренду этой машины, одной из крупнейших мировых компаний, это компания «Ерупкар», представитель в России, Виктор Василенко. Виктор, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Сразу подчеркну, что есть... Несколько крупнейших компаний, можно сразу их назвать, которые самые надежные, но ну и самые, понятно, дорогие – это «Авис», это «Херц», это «Ерупкар», это «Сикст» и множество мелких, но вот примерно подходы у них примерно у всех одинаковые, поэтому представители отрасли мы узнаем, что нам надо знать, чтобы все было хорошо, и отпуск наш не был ничем омрачен. Пункт первый. Международное водительское удостоверение, вот эта вот книжечка большая, которую надо получать, куда-то ехать в Гаи, выясняется, что еще нужна медицинская справка, чтобы ее получить, хотя ну, странно как-то. Вот где, по вашему опыту, Виктор и Юрий, обязательно нужно иметь это с собой, чтобы дали машину?
1: Последняя страна, с которой... Э, с, где мы столкнулись с такой проблемой, это была Голландия. Зависит от того, дадут вам машину или нет по обычным вашим правам полностью от сотрудника прокатной компании, которая в данный момент находится на стойке. Это полностью на его усмотрение. А разве
0: нет каких-то правил корпоративных у крупных компаний?
1: Есть правила корпоративные, но они не могут описать все, что должно быть написано на данных правах и на каком языке. Из моего опыта мне ни разу ни в одной стране не отказали. Если сотрудник неопытный, он будет переживать, бояться выдать машину кому-то по таким правам. А если сотруд... По нашим правам. По нашим. Национальной правам, но в наших правах тоже продублировано что-то на латинском языке, тоже описана категория, фамилия латиницы, но чтобы обезопасить себя от всего этого, конечно, нужно получить именно вот эти вот большие, которые выдаются у нас международные права, права международного образца.
0: То есть, суть в том, что мост, машину, может быть, и дадут, и крупные или мелкие прокатчики, однако вот гарантии стопроцентной нету и это от страны не зависит, будь то Франции, Италия, Германия, там и на Англии в меньшей степени. Хорошо. А вот есть какая-то разница, если мы представляем, беря машину, наши права, которые выдавались у нас до 2011 года, либо маленькая карточка, где написано по-французски, либо большие, такая, такая большая пластиковая штука, где тоже написано по-французски, и тоже фамилия латиницей. По сравнению с теми
2: правами, которые нас стали выдавать с 2011 года, где есть чип. Юрий, вот. На самом деле я поддержу Виктора, потому что за свою многолетнюю практику, объездив, наверное, весь мир там, от Африки до Англии, от Америки до Арабских Эмиратов, международные права мне не потребовались ни разу, и более того, нет разницы, какие то права старые там советского образца, там книжечка, не международная, а именно локальные права. Современные, новые, которые у нас там стали вот-вот выдавать, там, менять, какие-то промежуточные какие-то варианты, неважно, это лицензия водителя, это водительские права, все везде никаких вопросов не возникало. Единственная страна... Наверное, на моей памяти, где возникают проблемы, это Китай, собственно, потому что там вообще иностранцам сложно попасть за руль. Но там даже международные права не помогут. Там надо получать местные права. В какой случай? Даже на две недели по стране. Абсолютно. А, абсолютно. а их абсолютно трудно так. получать? На самом деле не очень сложно, но достаточно сложно в пройдении бюрократии. То есть, естественно, это та же самая фотография. Там никаких экзаменов не надо, но тем не менее нужно подтвердить, что у меня есть Смазать. там определенный навык. И учитывая, какая, какая в общем-то, дорожная обстановка на дорогах Китая, это оправдано, на мой взгляд. Ну, это вообще тема для отдельных да. Это отдельная тема. Но что касается международных прав, они у меня все же есть. Именно на тот, что называется, крайний случай, когда что-то происходит, когда возникают какие-то споры. Хотя, опять же, повторюсь, обычные права при общении с полицией, с прокатными организациями, ни разу у меня не было случая, когда мне потребовались международные права. Ни разу. За последние, наверное, в В любом случае, на одной
0: стойке машины не дадут, дадут на другую. Как раз о чем
2: я хотел сказать: да, действительно, бывают ситуации, когда, особенно, когда прилетаешь в какую-то вроде как неизвестную страну, там человек волнуется, подходит, показывает, говорят: Вы знаете, мы не можем принять ваше водительское удостоверение. В таких случаях очень часто бывает так: ребята, знаете, а вот там вот как раз другая контора, вот буквально за стенкой. За углом, я да. только что у них был, а мне там дают, ну, просто как-то я к вам вроде привык там. Все, вопросы, как правило, решаются. Это опять же то, что происходит на практике. Поэтому я думаю, что действительно все зависит от сотрудника, который принимает. Может быть, у него есть какие-то сомнения насчет моего водительского удостоверения? Ну, наверное, да. Ну, Может, лицом, лицом, не вышел, лицом
0: не вышел да не вышел. Хорошо, тогда следующий возникает вопрос: опять же, с правами. Вот есть существует такое мнение среди автомобильной общественности, которая катается по э, заграницам во время отпуска или командировок, что с одной стороны, машину-то, может быть, и дадут, и, скорее всего, дадут. Проблем не возникнет даже без международных этих прав. Но если произойдет ДТП, да, понятно, что машины ориентованы, все застрахованы по умолчанию. Показка, но с большой франшизой, либо эту франшизу мы можем погасить за определенные дополнительные деньги. И страховые компании они все одним миром мазаны, что называется, не только у нас, будут искать любые причины для того, чтобы отказать в выплате. И вот если выясняется, что мы едем, попали в ДТП и. Вот у нас машину нам дали, но по национальным нашим правам. Все вроде бы нормально. Тогда это вопрос уже к Виктору. Вот наверняка в вашей практике, как крупные прокатные конторы, встречались такие вещи, что ну, вот такое ДТП, полиция, страховая, у человека нет международного водительского удостоверения. Используют это страховые или это, скорее всего, страшилка?
1: Это страшилка, потому что прокатная компания подписывает с вами соглашение об аренде, ставят туда свою печать или роспись, также под этим соглашением или договором подписываетесь вы, и, соответственно, на вас распространяется все что там написано. То есть они принимают все ваши документы, все ваши кредитные карты, все любые другие бумаги, которые вы им предоставили. Соответственно... С вас должно быть в любом случае как с гуся вода. За что вы заплатили, то вы и получите.
0: То есть, в любом, в любом случае отношения идут между страховой компанией и прокатной конторой, независимо от виновности самого водителя. Но прокатная контора ведь можно, наверное, регресса сделать водителю?
1: Регресс, прокатная компания, может предъявить водителю только в рамках того страхового продукта, который он купил. Она может предъявить ему франшизу к уплате. Но эту
0: франшизу, франшизу понятно, да, если она не
1: погашена. Вот. И в том случае, если водитель купил суперстраховку, то к нему никаких абсолютно. А если он, не
0: дай бог, пьяный был?
1: Если он был пьяный, то ни на какой территории ни на какой страны, ни одной страховой компании страховой случай не признается.
0: Нет, как же не признается то есть, Кто тогда платит за машину за ущерб? Тогда, сам, сам водитель. А водитель И истребуют
1: это уже прокатные Да, да, но права тут как права бы ни причем, не, не имеют есть.
2: есть еще важный нюанс. Как раз вот мы говорим, в общем-то, о цивилизованном рынке здесь, конечно, в первую очередь о крупных компаниях, там действительно все так. Но важный нюанс, как раз, вот в свете начала сезона отпусков, что у нас как многие-то берут машины, приезжают человек в Турцию, в Египет, неважно в какой-то. Ну, в такое... практически мало там а, автор с автоматчиками ну, ездят, там услов... Беду тут же от него. Условно, условно пляжную страну. Хочется на машинке где-то там... Греции, крейт, кейбер. Да, да, например, да например, например. Что советуют гиды, так называемые, в отелях? Вот идите у нас там везде снаружи, там в городе небезопасно, вот у нас есть своя контора, проверенная, все идите туда. Я лично видел такой договор, где вот в подобной конторе, непонятно даже, как она, в общем-то, называется, вроде того, что машина там, тачка на прокачку. Значит, получается как? Я читаю в договоре, что в случае ДТП общение с органами власти и возмещение ущерба ложится на... В общем-то на меня, на человека, прям который так и городов, написано, прям так чё, и написано. турецким по -чёк. по белому. Ну, турецким по белому, да, там с переводом на английский язык. Но тем не менее это есть. Я, в общем-то, был удивлен, естественно, после общения, так скажем, с нормальными европейскими компаниями. Но тем не менее это факт. Поэтому я призываю к чему, что беря машину в подобных компаниях, всегда надо быть очень внимательным, читать все вплоть до мельчайших вообще деталей, подробностей. Это как раз тот случай, когда компания, естественно, у меня отношения не с государством, у меня отношения с этой компанией, которая мне дает автомобиль. Но там случаи, они перекладывают ответственность на страховую компанию а сильно это дешевле Я... получается вот си сильного гада на мой взгляд это получается даже дороже потому что забронировать машину из москвы заранее без пользы интернет-приложения или там свой телефон это гораздо проще дешевле чем на месте решать какие-то вопросы и как раз вот эта вот история с этим черным рынком, они, собственно, на этом и зарабатывают, что они берут дороже, чем нормальные компании в ряде случаев. И этим пользуются незнанием людей, по сути. А при этом, если, не дай бог, случится ДТП, то там еще дополнительные... Абсолютно. Я не знаю, как с юридической точки проблемы. зрения это происходит, но тем не менее это уже лазит есть, юридически. К тому... Если есть
0: договор, да, есть, договор. конечно, мелкие я, и крупные компании. Много мелких букв, естественно, много страничек, много мелких букв. Тут нет, вот, но у этих, наверное, еще больше проблемы. Хорошо, что у нас тогда с этим мы более-менее разобрались? А что у нас со штрафами? Вот мы едем, например, хорошо, у нас там в Германии, ладно, на автобанах нет практически ограничений скорости и так далее, по нормальным странам, по другим странам от Турции, Греции там, до Италии, Франции, соответственно, мы имеем ограничения. Камеры фиксации, естественно, да, полиция, наверное, на месте разбирается, там уже выписывают штраф конкретному человеку, если вдруг она ловит, ну, такого как-то не сообщалось о таких случаях, Камера фиксации приходит, владельцем является прокатная компания. Вот, Виктор, вот приходит в вашу компанию... Такой штраф. Машина номер такая-то, совершил то-то, ехал там 150, там можно было 110. Там штраф, ну там 100 евро. Вот. Человек уже наш человек, благополучно улетел в Москву или там куда-то, все нормально.
1: Что происходит? а происходит вот что человек нарушил скоростной режим возьмем самое простое и часто встречающийся штраф который приходит на этот случай у любого крупного игрока есть договор с местным муниципалитетом либо полицией исходя из этого договора компания, прокатная компания берет на себя функции администрирования данного штрафа в разных странах это стоит по-разному В вашем договоре у крупных сетевых игроков это все описано а Администрированные штрафы у разных компаний стоят по-разному В Германии на сегодняшний момент это ноль Ну, у нашей компании а В Италии это 48 евро на каждый штраф Только
0: за администрирование Только за администрирование. Это очень интересно, об этом мы поговорим во второй части нашей программы Буквально через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей Автораспорти